0: Мы находимся, начинаем 14 главу, у кого книжки есть вот. Напоминаю, мы сейчас находимся в истории последнего судьи. Книга Шовтим, она заканчивается. Она называется книга судьи, но последняя история в ней это история такая пресловутая про Пелагиш Магива, про наложницу из Гивы, которая там. Жестоко убили, и с этим последовало стремление колена Бенемина. Это последнее. А из судей непосредственно последний Шумшон, которым мы сейчас занимаемся. Шумшон, вот, вот про него как раз есть на русском языке. Вот единственная часть на Шовтин, которая хорошо изложена в русском переводе, есть вот такая книжка Шумшон судей Израиля». Здесь э, от, она изложена, она написана вот прямо по ходу Шовтин, с посуками, с, с комментариями. То есть единственное, что есть на Шовтин, на русском языке, то действительно изложено очень хорошо, адекватно. Но то, что я вам буду рассказывать, я не, не во всем совпадаю. Вы уже, наверное, заметили, что книга Шовтин, она не особенная, это весь много разных э, книг, подходов. Но в целом, это вот граф Гершен Вайс, все равно такие известные люди. Это хорошая а что привезённая... Не, Она давно уже, ее издали много много лет назад. Значит, Теперь значит, Симсон у нас вырос, так в 13 главе, и он вырос с сознанием того, что значит, у него будет какая-то определенная миссия. Помните, что он был Назиром, то есть у него определенные ограничения прямо от рождения. И вот в 14 главе он уже вырос и начинает действовать. Вояр, Симсон, Тимноса, Вояр, Иша, Бытим носа, мигнос, и в нос Тим. Знаете, история его браков. У них было так, здесь два. И оба с нееврейками, как бы. Я опустился Шимшун в Тимну. Это такое место. Но не та Сегодня тоже есть Тимна в Израиле, но это не та Тимна имеется в виду. Тимна, которая сегодня находится около Илата, где медные копии были еще древние. Очень там интересно, все хорошо. Но это Тимна, которая находилась на побережье Средиземного моря, в земле Филистины. То есть это Ашкелона там и на юг, дальше, включая газу пресловутого. Значит, в Тимну и увидел, увидел написано женщину в Тимне из из девушек филистимин, то есть Филистименку молодую увидел. Тут почти написано, что он ее только увидел, он с ней не разговаривал. Тут нужно сделать короткое предисловие, что э, в принципе даль, дальнейшее повествование будет выглядеть так, что как будто бы Шимшин все заранее рассчитал и это был такой Брак по расчету, его функция, мы знаем, была какая? Начать борьбу с филестимлинами, но так, чтобы другие евреи не пострадали. Сейчас он ее просто использовал для этого. Но здесь много есть нюансов, которые показывают, что это было не так. Она ему действительно понравилась среди всего прочего. Вот. И написано, что он ее увидел для начала. И она ему, значит, и... И... что он сделал? И намек на это, это ставом первого слова этой главы, Ваерат. У нас был еще один персонаж, который тоже в Тимне нашел себе э, жену. Это был Евуда. Да? Написано, что он поднялся тогда. То есть у него это было поднятие. Тамар он обнаружил. Вот, который произошел впоследствии э, э, да, ну, Давид и вообще весь э, царский дом. Э, так вот. И, а здесь написано, что он опустился. Это не только географический факт, поскольку ну, он жил... В, я вам рассказывал, где вы вот, Шимшон, так в, в горах Иерусалима, в районе Большой Миша, чуть, север, чуть севернее, а в побережье, где Газа сегодняшняя, грубо говоря, а также Ардот и Ашкелон. Это имеется в виду еще, так сказать, и от духовного, то есть он не просто пошел выполнять свой план, он в этот момент, он ее увидел, она ему действительно понравилась, и в этом была его ереда опускания духовная. Потому что она все-таки не годилась ему в жены изначально. А он еще к тому же был ведь и назир, не просто даже обычный еврей, а еще был назиром, что. Значит, что и не поднялся, теперь обратно, то есть ушел. Второй посол. В Егетле ему, Вемер Иша Раити, Битим Носо, Мебнот плештим, Ватак, хота Лила Иша. Значит, он вернул, значит, поднялся к себе обратно домой и сказал отцу и матери. Заметил, что вначале сказал отцу, потом матери. Почему? Это тоже неспроста. И сказал им следующее. Я видел женщину в темне из Филистимленок. Пожалуйста, и теперь идите, возьмите ее мне в жены. Здесь написано «возьмите в жены». Слово «кху». Возьмите означает, не просто, так сказать, приведите ее. Это определенный вид брака. Называется киха. Киха ⁇ это кидушин. То есть он хотел, чтобы они жениться по закону. Я не слышал, что она должна была делать гиюр предварительно. Потому что кидушин, как словом также киха ⁇ взятие киньян. Он не применим к браку. У не может быть брака между евреем и не евреем. Но сам по себе этот самый брак он возможен только если девушка прошла ГИЮ. То есть он хотел, чтобы родители пошли и все это дело устроили, чтобы сделала она ГИЮ, и он потом на ней женится. Вот. Вначале сказал отцу, потом матери, потому что, ну, тут дальше мы узнаем, поймем почему. И, соответственно, сказали ему третий посук. Войомерло авифве ему, сказали ему отец матерью, а эйн бнот Бивнот Ахехар, Бехол Ами Иша, Кетар Олех, лакахат Ишрами Плюштим, Хаарелим. Я говорю, Элавиф Ота Хуле, Кии Ишара Бейинай. Значит, сказали ему, э, Отец с матерью. Разве у нас нету, ну, чтобы сказать, девушек из твоих братьев, имеется в виду, то есть, братьев из близких, то есть, в твоем где ты живешь? И, а если не это среди близких, то бухолами во всем твоем народе нет разъя, то есть возьми из своих, женщины, что ты идешь так вот, и чтобы взять опять слово лакахат, слово лакахат просто только по отношению, когда есть кедушин, то есть купа, женщины женщину из филистимленок, хаарелим, не обрезанных, они почему-то из многих разных эпитетов именно этот выбрали, и сказал им Шимшун, сказал Шим, что он отцу, заметим, отцу, а не матери. К нему обращались отец матери, он только отцу ответил. И сказал, вот э, ее возьми мне, потому что она ешараба ина, это дословно прямо в моих глазах, имеет вот, это то, что мне надо. Можно так это то, что мне надо, он сказал. Это вот. означает, что он сам не знал, почему надо. Ешараба ина, это означает, что я вижу, что это то, что надо. Как? Не знаю. Дальше. Мы увидим дальше, откуда, почему он так чувствовал и знал. Но для начала нужно здесь некоторые моменты объяснить. Во-первых, почему они про Филистину сказали только одну характеристику, почему ты должен брать девушку из необрезной. Вообще-то относится к мужчинам скорее. Значит, во-вторых, ну, народ такой был, понятное дело, во-вторых, почему он отвечал только отцу. И почему он именно так, и такое слово употребил, что она вот подходит. То есть я чувствую, что это то, что надо, так? что он имел в виду. Во-первых, родители его отговаривали, упирая на то, что именно Филистин. Да, она, предположим, она согласится и пройдет Гиюр. она же из филистимлян. Есть много народов орлеем. Почему они скажут, что они дал поклонники? Есть много других народов тоже, тоже дал поклонники. Что в них, особенно у этих филистимлянных, есть? Когда орла, это разные вещи. Это еще означает, есть их, в принципе, три. Так? Еще есть в сердце тоже. Это, в данном случае, указывает на их жестокость. Мы говорили, что филистимляне, они были народом таким особенным. Они, в принципе, правили по закону. И сильно не досаждали, только налоги собирали. Но когда что было не так, они расправлялись очень жестоко. То есть сразу карательная операция, и мы дальше увидим, как... И, собственно говоря, с этим нужно было ошибиться, что нужно это делать. То есть они говорят, конечно, может быть, из-за тебя что-то и пройдет какую-то процедуру, но она же не от своего наследия не откажется, она же из них, из этих людей, которые, грубо говоря, могут голову отрубить, целый целую, целую дерево уничтожить и не задуматься, Вот. А Шимшун на это ответил только отцу. Почему только отцу? Потому что матери ему было тяжело такие вещи говорить. Его мать, мы знаем, кто вообще узнал про то, что родится Шимшун. Так кому приходил Малах? Ашем, к матери, не к отцу. Что мы знаем про отца? Мы говорили в прошлый раз, да? что отец был человеком прямым, праведным, но не, не ученым. Так? Он был простым человеком. А мать, его, видимо, непростым человеком, раз к ней являлся Малаха, а не к отцу. И она выносила ребенка, которого долго ждала, у них не было, вы знаете, детей. Она была вообще бесплодна. Появился не посланник от Всевышнего скажет, что будет непростой ребенок. И вдруг что он делает? Идет и женится на То есть для нее это я вообще, так сказать, катастрофа всей жизни. Для чего все это было? И Шимшин это чувствовал, и не мог, я это, не мог с ней спорить против нее. Он, он не мог посмотреть в глаза, получается. Так? Но он оставил на своем. А отец его был человек, как мы сказали, простой. И не случайно Маноах, отец Шимшина, не был Хоховым то, Митхохан, то есть ученый или не пошел бы ничего такого делать. А с таким отцом он мог справиться, чтобы заставить его потерять это дело. Тем более, что его главное качество моноколукова был, был Ешар написано. Он был человек прямой. Ну, вот так надо, значит, так надо. Все. И ему так шурно сказал, вот так надо. Все. Этот аргумент э, подействовал. Но почему было так надо? Откуда это ясно, что так надо? С одной стороны, видим, что это была ереда для него. То есть говорит, так не надо. Она ему понравилась. Это не должна была. С другой стороны, он чувствовал, что так надо. Четвертый посуд говорит, воит вы ему ло еду кимиашем ги. Экитуинавами вакеш. Не плештим, у плештим Мушлимба Значит, а отец и мать не знали, что это было Одашема. Что это тоже было Одашема. То есть это не, не только его рождение, но и данная ситуация была послана Всевышним, потому что он искал повод для нападения. Кто он, понять. Кто искал повод для нападения? Не совсем так получается. Mm -hmm. Потому что написано, если смотреть по тексту, это было от Ашева, потому что он искал повод для нападения. То есть, вот относится к mm -hmm. Этот пазух, по крайней мере, неоднозначен. Кто искал повод для нападения? В принципе, с одной стороны, Шимшин сюда искал повод для нападения. И дальнейшие все родители покажут, что именно он искал повод для нападения. И нашел очень успешно, то есть, виртуозно. Повод, ну, для того, чтобы это было лично, я ему говорю, что Шимшин хотел просто вести войну с убийственными под видом личной войны, а не как представители еврейского народа, чтобы не подставлять еврейский народ. Так? Но сам посуг написан так, это можно прочесть его, что э, и даже по знакам контиляции что это Хашем искал повод для нападения. То есть Шемш он был специально для этого создан и воспитан, чтобы стать повод для нападения. Тогда Почему это ереда? Почему? То есть девушка ему, ну, он этой девушке женился специально, чтобы сделать потом провокацию и быстро, что-нибудь сделал. Да, Из дальнейшего мы увидим. Вот. Потому что он искал повод для нападения на Плестин. А в это время в Палестине правили в Израиле. Правили, Мошлим это означает правление, когда управляет сверху. То есть, как я уже говорил, у них было такое управление сверху. То есть они не врывались в дома там и не порабощали никого. Управляли. Значит, э, то есть с одной стороны вроде как написано, что это была для него и что что она ему понравилась, это было неправильно, так, она не должна была ему нравиться. С другой стороны написано, что это Ашем создавал повод для нападения. Это означает, что здесь было оба элемента. То есть э, то, что она понравилось, она действительно не должна была ему нравиться. То есть можно было как-то по-другому повод создать. Но само это событие, оно э, было миашем, И родители его этого не знали. И, и, как, и в общем-то говоря не могли знать, потому что вы ну, помните, что говорилось, когда он родился в, ком, в нем написано ВМФМ, на то есть в нем стал проявляться дух Всевышний. именно в нем они а не его родителях, так, они получили была миссия, была ему помогать только. Значит, э, дальше, значит, они пошли жениться. Пятый посук Воера Шимшон Воавив воемо темноса. Вы его от а, э, корме Тимноса, Вайне, Кфир, Арайот, Шуэг, Лиграту. Э, значит, и спустились Шимшон, его отец и мать в Тимну. Или в Тимно. И, и увидели. Э, а, и, и пошли через виноградники в тим, Тимне. Почему-то, когда шли через виноградники, в чем здесь особенность, почему они так нам шли через виноградники, сейчас мы объясним. И там был э, такой молодой лев, который стал, так сказать, рычать навстречу ему, только Шимшину. Они спускались вместе, а рычал он только на Шимшина. И дальше мы видим, что вообще там как-то казалось так, что когда там оказался лев, то родителей рядом не было это вот сцена которая изображена в Питер с фонтаном но там есть сильные преувеличения какие я вам сейчас расскажу в этой сцене во-первых почему виноградник? Шимшин вы помните был Назиром, Назиром он был неполным потому что ему можно было убивать то есть отрагиваться до мертвого тела, ему ему можно было, Назир вообще не может отрагиваться до мертвого тела чистоты и так далее, но Виноград, вино и все прочие винограды, ему нельзя было употреблять ни в пищи, ни в пить, и так далее. Гемор говорит, что Назир настоящий, он даже остерегается идти через виноградник. Э, то есть они пошли через виноградник с определенной целью его родители. Но он не мог пойти с ними через виноградник. Поэтому он его обошел. Так? И Поэтому там-то на него как раз и напал тот самый лев. То есть вот он был без родителей. А почему они повели его через виноградник? Потому что это уже была земля Филистимы, это был не еврейский виноградник. У евреев есть заповедь, называется заповедь Килаем. Запрет э, в одном месте выращивать разные виды культур. Конкретно э, на территории виноградника нельзя выращивать э, зла, злаки всякие, пшеницу и прочее. Это запрещено история. Называется запрет Килаем. Есть целый трактат, который висит на ком расстоянии. Вот оно от другого может расти, в какой форме и так далее. Здесь, может, трактат такой, в Мишнике. Это только на земле Израиля? Это вообще. Но они-то выращивали филистимляне, поскольку они не евреи были. Они хотели ему показать, этим, когда повели его. Смотрите, что у них килаево. Выращивали жениться на филистимлянке? это как пшеница с виноградом. То есть как всякие намеки ему делали по дороге. Если напрямую воздействовать не удалось, то хотя бы вот так. Ejemplo, родители? Родители, да. Но, к тому, что он был надиром, он не пошел просто туда, он пошел. И тут на него напал лев. Они его воспитывали по дороге, но был, был воспитательный поход. Они говорят, видишь, куда он пришел. И потом эта сцена -серву была не для них, она была только для него. Ему нужно было. Эта сцена была напрямую связана с его дальнейшими действиями. А они, как мы сказали, сказали только вспомогательную роль. Они не должны были про это знать. И почему, да И почему мы увидим вот. Значит, короче говоря, значит, он столкнулся с львом, который на него стал, как бы, нападать. Ватислав Лафрох Ашем, в Ишасегу, Кашаса, Гагди, Умаума, Эйн Боедо, Вилой Лавифу, это Шераса. Значит, и, так сказать, ашему послал такой дух специальный, боевой, и он разодрал его на части, как маленького козленка. Видимо, маленького козленка легко разрывать на части. Это написано у всех форшем, что такой совсем маленький, нежный такой. Который его легко так взял и разорвал. Ну, может быть, мертвого. Вот. Не обязательно живого уже разорвали, правильно? Ну, козленка. А, а этот был все-таки лев, а не козленок. И он его разорвал так легко, как будто козленка. Значит, э, э, а в руках у него ничего не было. Имеется в виду, что он был безоружен. То есть ни мечом, там, ничем, а просто голыми руками. И ничего не сказал своему отцу и матери что, по то, что сделал. Дальше мы увидим, что в одном месте есть намёк, что Шимшин вовсе не был богатырем. Поэтому, как он изображен на, на Спидворце, это не, 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 не соответствует действительности. Он был человеком нормального телосложения и, может быть, даже не очень сильным. Вот. Каждый раз, когда он при... это будет видно там, из одного эпизода. Каждый раз, когда он проявлял такие качества, это было написано «Титслахалав рово Вот ему посылалась сила свыше, что особенно ярко проявилось в его последнем действии. Вы помните, чем закончилось? Ну, все знают, чем закончилось. Да? Какой-то не будь сильный, а врушить здание голыми руками все-таки не получится. Вот. Так вот, э, я ничего не сказал своим родителям. Ничего не сказал своим родителям э, – во-первых, это показывает на то, что сам он в это не видел ничего необычного. Эти действия были ему посланы как подготовка. Он должен был просто поверить собственные силы. Потому, он должен был поверить собственные силы. Mm -hmm. Потому что в дальнейшем ему придется совершать более серьезные поступки голыми руками. Mm -hmm. Да, это написано для Крато. Гемора нам объясняет, что когда есть виды животных, которые э, опасны. Их, их обязан человек убивать в шаббат, когда, и когда они даже не нападают на тебя. Например, скорпионы и змеи. А лев, и такие виды, если они на тебя агрессив, агрессивные действия делают, то тоже можно убивать даже в шаббат. Написано, лев шагли краток. Когда идет на тебя лев и так на тебя рычит, значит, э, в общем, пора его убивать как бы, Не вариантов нет. Да, 15 -15. <laughs> да. Интересно, что то же самое в свое время делал, сделал, сделает впоследствии царь Давид. Вы помните, помнишь, между ними есть связь, да? Между э, э, Шимшоном и Давидом. Я вам это рассказывал, когда мы говорили про судью Ивцина, про Буаза, так? Mm -hmm. э, что Давид потомок от, от единственного выжившего ребенка Буаза, и Давид закончил борьбу с Верестимленными, а Шимшон Единственный ребенок Моноуха, которого не позвал Буаз на трапезы, там, помните, рассказывал, mm -hmm. да? который начал борьбу с Вот Давид, он тоже пробовал свои силы, написано написано в псалмах, что он э, э, убил, там не сказано, что он разорвал его голыми руками, правда, правда. скажем, что он убил льва и медведя, тоже, когда он был пастухом, и впоследствии, а Давид, про него точно известно, что он, написано, что он был наром, он был такой хрупкий юноша, вот, э, и когда он впоследствии будет на Галиафом справиться, ему это как раз тоже нужно должно знать, что у него есть в нем, что он посылает ему силу в определенные моменты. та же самая история была здесь с Вышеном. Ему он здесь дал знак, что у тебя есть. Так, не удивляйся, тебя, тебе придется. А до этого у него уже был дух Всевышний письма, был в нем уже играл поэм, поэтому. Поэтому он не удивился и ничего не сказал родителям. Ну и по другим причинам не сказал тоже. То есть на самом деле с Симшеном не все так однозначно. Он делал многие вещи в силу личных качеств, но впоследствии все это выглядело как будто это был хитро задуманный план. Вот. То есть потом мы увидим, что, что не сказал родителям очень пригодилось вот. для его плана действий. Но э -э, скорее всего он это сделал не потому, что хитро уже задумал что сделать, то, что она девочка, он хотел на ней жениться, наказал, что это часть плана впоследствии. Вот, так же и здесь. Он не сказал, потому что был скромным. И не хотел хвастаться. И кто ему поверил вообще. Вот, и еще что сказать родителям. Вот видишь, там, ты идешь жениться на Филистиннике, тебя по дороге львы нападают даже. Вот. Идешь жениться на Филистиннике, на тебя по дороге даже львы нападают. Видишь, вот, вот. Так, что, так что, но тем не менее, впоследствии это оказалось частью плана. То есть это все было миашем. В был человек, который был рожден для миссии и, естественно, с необычной судьбой. Седьмой посуг. Ва ерет ваидаберла иша ватишарбе инейшемшон. Они спустились, он туда спустился в темно, поговорил, наконец, с этой девушкой. То есть до этого с ней не разговаривал, только ее увидел. Так. Видел так? Ему ну, понравилось. Можно спросить, я А сейчас а шинковый, не повык, не силы посылают? Да, бывает. Значит, но ну, я нет подробностей, у меня, кому и как, не знаю. <связывая> <связывая> вот. Э, так вот. Э, он спустился и поговорил. Но бывает, что эти силы дополнительные, они не Адашема. Это тоже здесь такое. Значит, и спустился, поговорил с женщиной. Э, тут она называется женщиной в Тишарба и Нэй И она, да, поняла, что это то, что надо ему. Но в его глазах она показалась вот, правильной, то, что надо. То есть он убедился, что действительно это, его глаза не обманули, и по разговору тоже то, 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 что, то что ему надо. То есть это было какое-то чувство такое у него. Что-то Неважно, что она ему сказала. Дальше мы увидим, что это было Мэя То есть на самом деле она была не совсем тем, кто ему был нужен. Это очень быстро проявится. Прямо на свадьбе. Вот. Но, но тем не менее, чувство у нее такое было, это было именно чувство. Тишар Байнаф. То есть он не, со, не сообразил, не понял, почувствовал то, что нужно. А до этого битва же это было Миашем, Потому что он, по простому пониманию, Шушин, а так вообще есть, может быть, есть Ашем, создавал повод для войны с Филистимлянами, для личной войны с Филистимлянами. Но у девушки был выбор вести себя правильно, тем не менее. Дальше увидим, что выбор такой будет предоставлен, она им не воспользовалась. За что же столько воплотилось? Вот. Значит, э, дальше восьмой посуг, воешав Мимим мим лакахта, воеселле работает мапелес га арье, вегине адат, дворим, бегвиас гарье у дваш. Значит, то есть, он с ней договорился, получается, что-то в предыдущем посоке, а теперь написано воешав и вернулся Миямим через дни». Обычно, когда говорят про Ями, имеется в виду год. То есть, он вернулся через год уже непосредственно. То есть, он ей дал год на прохождение Гиюра. Вот. То есть, то, что с ней говорил, мы, Елизава, мы видим, что она сказала, да, я с удовольствием пройду Гиюр, чтобы выйти за тебя замуж. А где же она могла там Ну, и... что она поехала в семинар в соседний еврейский город. Это здесь не говорится. Свои не жили очень близко с время. это не то, что в Москве, и в Петербург даже. Нельзя проходить ги-юро с евреями? Совершенно наверное нельзя, и это впоследствии будет проявиться, что она прошла ги не не из-за того, чтобы прямо будет сказано, что ее ги был не совсем по крайней мере, Лахат он был неправильным. Вопрос, когда уже пройден гигиур, можно ли его не засчитать из-за этого бодиават. Но это да, это, это всех им отвечают, не только ты, но в дело что. Действительно, она, ее гигиур был проблематичен в этом смысле. По крайней мере, мотивация была неправильной. Потому что она хотела выйти из него замуж. Чем он ей понравился? Другой вопрос. Но Она хотела выйти за него замуж. А Она совершенно не понимала этого? Он просто... а? Она ему нравилась, как мы видим. Вот. Бывает. Да, да, ну молодой. Значит, но, но это было Миашем, подчеркиваю. Это все не просто так было. Она не должна была ему нравиться, и в этом была его проблема на самом деле. Но это то, то, что он, то что так все случилось, это было Мяшем. При этом ее сложность в том, что ее при этом не лишали свободы выбора. Это то, это все будет дальше. Не, не лишали, да. Она могла. Если бы она повела себя в дальнейшем как э, праведная женщина, прошедшая Геюрой, э, то есть порвала со своим народом полностью и перешла в другой, как Рут, Моргетянка, она так себя не повела, и, и из-за этого у нее случились проблемы в жизни, очень большие. Но выбор у нее такой был, но это написано, что это был для него ереда, она на него как, ну, как мальчики с хорошей еврейской семьи, Понравился да, не вы. еврейка, ну что же это такое? И он Хорошо. И еще про христии, да, да, это неправильно. Вот. В данном случае это было мяша Итак. Восьмой э, Восьмую мы перевели, значит, он через год вернулся, чтобы ее взять, то есть, чтобы она не жениться. Лакиха, это имеется в виду, какое распределено? Взять или жениться? Взять. взять. Но Catherine. на самом деле слово лакахат в отношении брачных отношений означает сделать, заключить формальный брак кедушин. Кедушин называется киха, взятие. Кедушин то, что делать под купой. Девает кольцо, говорят, ты мне посвящена по закону живу из Израиля. Дело сделал. Да. Он пришел, чтобы это сделать. Но по дороге написано, он свернул, то есть он пошел уже как бы, например, очевидно, это было в период, когда винограда там не было. То есть это было не совсем через год, а когда виноград не рос, то есть зимой, или наоборот, летом. Не знаю, как там у нас, я забыл, конечно, что так. значит, и он, значит, свернул с дороги посмотреть в место, где он там завалил льва, дословно так, если перевести. мапеллит ария где упал лев. Значит, и видел, что там э, пчелинный рой в трупе этого льва, и там уже есть мед. То есть, ну, труп разложился, естественно. И это вообще необычно, чтобы пчелы роились э, на трупах. Я, пока крайней мере, ни разу не видел. А. Да, вот. что, еще, там мед, еще и мед, да. Вот. Ну почему? Череп удобнее, такая емкость. Если его вот, там дождями вымывать. Ну, что такого, не знаю. Если пройтись, там какой-нибудь Вадя Дарга, там куча. Правда не львиных, сейчас львов в Израиле уже нет, и медведей тоже. Говорят, что осталось пару леопардов, таких полудохлых в, в, в Негеве. Но львов и медведей уже нет. Все. Но козлов много, мысли этих таких большими рогами. И их там в ущельях много валяется, всяких трупов, черепов там всяких. Вот. Но ни разу, что там пчелы что-нибудь такое сделали. То есть это было необычное явление. И имело свой смысл. Какой смысл мы ну, дальше увидим? Девятый посуг. Ваердегу Элькапав, Ваилех, Валох, Вахаль, Ваилех, Альавиф, Вайлемо, Вейтенлаем, Вейхлу, Волой, Егитлаем, Кимигвиадаре, Рада, Адваш. Значит, написано, он э, извлек этот мед руками вручную, то есть э, э, это такой специальный процесс, естественно, слово называется, гряда, и пошел он себе, немножечко поел меда, и принес его отцу и матери и отдал им. И они его тоже ели. Вы имеете в виду, что это было еще до того, как начали сделать сахар и разводить пчел. То есть мед, дикий мед был основным, ну и правда в Израиле было не так. В главная сладость была финики. Земля, текущая молоко и меда имеет не пчениный мед, а финиковый мед. А молоко не коровье, коров для молока не использовали в то время. А только.. Коз да. Значит, Так вот Он принес им мед Это было такое лакомство Они его съели Но он не сказал им что забрал его Из э, львиного трупа Чтобы их не расстраивать Потому что это вещь нечистая Но тем не менее мед тут можно было есть Но как мы дали, в дальнейшем мы видим, У этого тоже, это тоже оказалось частью плана То что он им не сказал это, Все эти детали Они очень органично встроились его план войны с Филистинами. Даже то, что он не сказал родителям про источник происхождения меда. И то, что он не сказал, что он вообще убил льва. То есть, поэтому он не сказал, что лев. Почему он свернул, кстати, с дороги? Зачем он это сделал? Описано, что это было не по пути в этот раз. Хотя, что он вернулся обратно, чтобы блять родителям мед. То есть, это показывает и уровень его уважения к родителям. Но почему он свернул ко льву? Потому что... Есть вообще такая заповедь в том месте, где произошло с человеком чудо, говорить там благословение. каждый раз, когда проходишь мимо. Например, ехал на машине, и вдруг в лоб несется тебе какой-нибудь джип. И в последний момент удалось отвернуть. То есть не должен, не должен был успеть. Вот. Там тоже можно быть вести говорить броху каждый год. Ну, когда раз когда проезжаешь, да. Там месяц, вы видели, сколько раз в месяц, по раз в месяц только. Вот. Так вот, он свернул, чтобы сказать благословение. Вот. Что он понимал, конечно, что вообще-то убит голыми руками это необычное явление. Но у него была уже привычка к необычным явлениям. С детства мы про это читали. Так вот. Э -э Десятый посуг. Ваера это вигу. Иша, И спустился э, отец его к этой женщине иметь в виду уже э, произошла формальная свадьба То есть мать не пошла на эти события, получается, отец пошел его. И там они устроили пир, и дело там том, что пир, что такого было обычай молодых людей. По этому поводу зашлись мнения мудрецов, что за пир имеется в виду. То есть, в принципе, есть у нас два мнения. Одно из них, что это был обычай молодых людей филистимлинских. У них было в обычай значит, устраивать семидневные празднества перед свадьбой. Еще потом уже после... А по еврейскому обычаю после свадьбы 7 дней. Мы объясняем, что некоторые считают, что всего было 14. Другие говорят, что это имелось ну, все-таки 7 дней, которые... Дальше, что было 7 дней, что это было 7 дней по еврейскому обычаю. И то, что написано как обычай бухурин, это намекает на филистиминских бухурин. Так или иначе, предположим, что это были 7 дней перед свадьбой. Так? То есть он туда спустился, чтобы начать эту самую свадебную церемонию с положенного 7-дневных праздниц по случаю вступления в брак. А потом уже вступление в брак, а потом еще 7 дней уже по с ним. Одиннадцатый пасук. Веи киро то, веи им в ию и то. И было когда они увидели то есть родственники со стороны невесты увидели, что он пришел, один с отцом только, там больше никого с ним не было. Это очень, так сказать. Они знали, что он те уважаемые серьезные семьи, но что он пришел один без свиты, без никого. Для них это был позор. Что? пришел? А пришел? к ним туда, в темно, жениться. Да. Один, ну, или, например, с отцом. Да, то есть, фактически без сопровождения, без это, свадебной процессии, без музыкантов. Они, когда я его увидели, они тут же взяли 30 человек. Это 30 этих самых им, то есть как бы это по-русски говорится дружек, то есть таких. почетную свиту, как бы положено у жениха, чтобы они были с ним, чтобы как бы они ему предоставили свиту со своей стороны. То есть 30 молодых филистимлян стали его сопровождать, чтобы семье была не стыдная, семье невеста. Вот, что он как бы один. Вот, а вот тут начинает Сумсу уже осуществлять свой план, когда у него появилась предметы. 30 фалестины, это уже что-то, это уже количество. Значит, 12-й посуд, поемер <как> Лаем <как> Шимшун, Ахудуна Лахем Хида, им Гагет Тагидотали, Шиват Мей Амиште, Умацатем, Умацатем, Вынатати Лахем Шлошим, с Деним, Ушлошим Халифот, Богодим. Шимшун, когда с ней познакомился, он нам сказал следующие вещи. Сказал Шим Шимшон, я вам загадаю загадку, так? если вы мне скажете ее, ведь вы разгадаете ее в течение э, э, ну, 6-7 дней пер, пер, перов и найдете ее, он ему сдал намек, он сказал не только, он сказал еще найдете ее, так? тогда я вам дам 30 покрывал и 30 костюмов, то есть 30 одеяний. Это было очень серьезное. то есть И сейчас костюм стоит недешево. А в то время еще не было массового ткацкого производства. Вообще дорого стоило. Все это. То есть 30 этих самых костюмов. Это серьезная такая. Еще 30 покрывал каких-то там дегацентров. Если вы разгадаете и найдете, дам я дам вам 30 покрывал. 30 э, костюмов. Запомним, что он нам сказал, есть лишнее слово. Потом мы поймем почему. Есть, э, лишнее Да, лишнее слово. слово. И найдете ее. Загадки разгадывают, они находят. Да? Мацата начать, найдете ее, дословно. Ну, просто, видимо, в это очередь бессмысленно, что если найдете загадку. Но это и есть вопрос. Такой найдете загадку. Потом поймем, почему это. Воем лотухана. Воем лотухлу гидлий нататм атем ли шлошим с деним. Услышим халифот, Богадим. Ваюмрло худа хидатха, ха, нешма эйна. Значит, а если говорит, вы не сможете ей, э, сказать мне ее, то есть, мистер, разгадать ее, э, тогда вы дадите мне 30 покрывал и 30 костюмов. Они ему сказали: ну давай загадываю загадку, послушаем. То есть они сказали да, мы согласны. Но он вот, когда да, послушаем. то есть он изначально взял на себя очень большое обязательство. Один принести 30 комплектов одежды, а, одни, а им сказал каждый раз по одному мне даст, то есть как бы, у них более легкие условия, то есть они не испугались этого, он не хотел их запугивать, если бы каждому из вас по 30, они бы задумались, а так им их было 30, им было легко на это согласиться, один костюм еще можно себе позволить купить, тем более, что наверняка это были непростые бахуримы, это такие выдающиеся, придали ему почетный экскорт, то есть он их сразу заманил в ловушку, получается, с таким, таким щедрым предложением, то есть взял себя большой обязательств, а на них дал такие распределенные. Дальше он сказал свою загадочку, свою 14-й посуд, Владимир Лаем, Мегаохаль Ецама Ахаль, Ум Аз яцаматок, Он сказал следующую вещь. Из э, поедающего э, вышла еда, из. Э, сильного, жестокого, получилась сладкое и они не могли разгадать ее три дня. То есть первые три дня, здесь семье, они, думаю, ломали голову и ничего не могли придумать. Не знают, О, получается так, сын, что он им задал неразрешимую загашку Откуда они знали, что, если даже его отец и мать не знали, что там кого то льва завалил, И что в нем, и что необычная вещь в этом льве, пчелы. Мед э, такого вообще не бывает, Это, То получается, это нечестная игра была. То есть, он им задал загадку, которую они не могли отгадать. Но это не только, ну, это, только кажется на первый взгляд. Он, например, он им дал намек. Он сказал им не разгадать, а найдите ее. То есть, они могли по окрестностях поспрашивать, поискать, нашли бы этот труп льва, ну, там, это же рядом совсем было, на их наградниках. Нашли бы труп льва с, э, с пчелами. То есть, он им дал намёк. И, во-вторых, дальше мы увидим, что одну часть они могли все равно даже разгадать, вторую могли, может быть, нет. Вот. Но, тем не менее, дальше, но сегодня дальше, если бы они могли сказать ему потом, загадка нереальная, это не, то есть, началась бы ссора в любом случае, появился бы хотя бы какой-то повод с ними теперь завести э, враждебные действия. То есть, так или иначе, он уже заманил ловушку. Чтобы они ни сказали в дальнейшем. Это, лега, это легитимное, нелегитимное. Формально он нам дал намек. Найдите. Не думайте, а ищите. То есть ну, что здесь думать, трясти надо. Если вот. можно так выразиться. Он дал такой намек. Значит, но они не могли, три дня думали, что случилось дальше. Это будет следующая серия.